0: Das 96-Spiel meines Lebens. 96? Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Auf meinsportradio.de
1: Ihr kennt Hannover liebt als wöchentliche Sendung zum aktuellen Geschehen rund um Hannover 96. Wir machen jetzt mal was Neues, haben wir uns gedacht. Und ab sofort gibt es in unregelmäßigen Abständen ein neues Format. Unter dem Namen Das 96-Spiel meines Lebens blicken Fans von Hannover 96 auf ein für sie besonderes Ereignis rund um die Roten zurück. Freut euch auf Erinnerungen an fast schon vergessene Auftritte, an Sternstunden in Europa und natürlich auch... Auf die eine oder andere Pokalanekdote. In der heutigen fünften Ausgabe von Das 96-Spiel meines Lebens ist Olli bei mir zu Gast. Und Olli wird gar nicht konkret über ein Spiel berichten, sondern vielmehr über eine sehr, sehr gute Aktion. Hallo Olli. Hi, Tobi. Olli, du bist das erste Mal bei Hannover liebt und ähm, guter Brauch ist hier so ein bisschen die erste Frage immer als Auflockerung. Wie kam es, dass du 96-Fan geworden bist?
0: Ich war zehn Jahre alt oder, ja, ach, keine Ahnung, ich, ich, ich war, glaube ich, noch jünger. Ähm, mein Vater hat mich dann mit ins Stadion genommen. Also der Klassiker. Also, äh, der Klassiker. Also mein erstes Spiel war tatsächlich ähm, am 9.06.1985 das Aufstiegsspiel gegen Hertha BSC Berlin, das 2 0 wir haben damals unter dem alten Fanblog damals noch, äh, äh, als der noch in N48 war, gesessen. Und ich weiß noch, dass meine Mutter stinkwütend war, dass wir voll be sudelt mit Bier nach Hause kam. Ich als zehnjähriger jähriger habe so nach Bier gestunken, <lacht> dass ich erstmal nicht mehr ins Stadion mochte.
1: Oha, also ein, ein, ein ja. großartiger Start, aber dann doch ein bisschen unterbrochen. Sehr <lacht> ja, sehr schön Jetzt kann sich auch jeder ungefähr ausrechnen, wie alt du schon bist, dass du mit 10, 19, alt 20, alt. ja, das hm. könnte auch, ist aber auch, spielt gar keine Rolle, das Alter im Gegenteil. Es ähm, ist, ist, na gut, ist, in dem Fall ist es auch egal, weil man braucht gar nicht so alt zu sein, um diese Geschichte zu erzählen, die du uns jetzt erzählst. Falls ihr Olli bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das gerne tun unter Ed Kassenmeier, Meier mit EY. y und ähm, da könnt ihr ihm dann sicherlich auch gerne Feedback zu dieser Sendung geben und und und. Olli, wir müssen mal so ein bisschen erklären, worum es heute in der Sendung geht und dazu sollten wir vielleicht ein bisschen ausholen. Äh, wir haben in einer vorigen Ausgabe von das 96 Spiel meines Lebens äh, mit Lutze habe ich gesprochen über das letzte Saisonspiel der Saison 2009, 2010 in Bochum. Das war die vierte Ausgabe von das 96 Spiel meines Lebens und Danach ging es sportlich steil bergauf mit Hannover 96, 2010, 2011, die vielleicht beeindruckendste Saison seit seit vielen, vielen Jahren oder vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Am Ende sprang Platz 4 dabei heraus und die Qualifikation für die Europa League, nachdem man, wie selbstverständlich, die topgesetzte Mannschaft aus Sevilla besiegt hatte, ähm, kam es dann in der Gruppenphase zu spielen gegen Kopenhagen, Lüttich und Poltava. Sagt man Poltava oder Poltava? Pol gibt's können wir uns auf irgendwas einigen Poltava wir haben eigentlich immer Poltava gesagt Poltava okay mhm. dann betonen wir aber ein bisschen
0: aber ich weiß nicht ob das richtig
1: ist <lacht> <lacht> wir einigen uns einfach mal drauf dass es jetzt Poltava ist ähm, wenn du so ein bisschen an diese Zeit zurückdenkst ähm, auch vielleicht an die Saison davor als man vierter wurde ähm, war das ist das eine, eine gute Erinnerung daran
0: natürlich ähm, das, das war unglaublich so, äh, so viele Spiele gewonnen, dieses grandiose äh, 3 zu 1 gegen Bayern damals oder auch äh, als sie aus der Winterpause wiederkamen und mit einmal stand Zieler im Tor und 96 gewinnt 3 0 in Frankfurt und ist Tabellen zweiter. Ja, aber, aber für mich der, der größte Moment in der Saison war, ähm, als... Auf einem Sonntagnachmittagsspiel zwischen Mainz und Nürnberg, als es das 0-0 das ausging und jedem war klar, 96 spielt nächste Saison in der Euroleague. Also zumindest in der Euroleague, also dass sie die Qualifikationssicherheiten, da war also, Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich die eine oder andere Träne vergossen. Weil ich einfach gedacht habe: Mensch, ich gehe jetzt seit 15 Jahren, habe ich eine Dauerkarte für diesen Verein. Ich habe so viele Touren mitgemacht und habe all, die überall hin begleitet. Das ist jetzt die Belohnung. Großartig
1: das war die Belohnung, so kann man das äh, definitiv sagen. Es war es war eine Wahnsinnssaison, also machen wir uns nichts vor, da hat keiner mit gerechnet, mit, die, mit dieser Leistungsexplosion, am Ende waren wir lange Dritter, glaube ich sogar, ähm, Schienen mhm, so ein bisschen richtig. Richtung Champions League Quali, was natürlich völlig vermessen war am Ende, ähm, die Bayern sind dann recht locker noch an uns vorbeigezogen, hatten dann fünf Punkte Vorsprung, aber wir waren Vierter, wir waren ja in den, ich glaube, Playoffs hieß das dann für die ähm, Europa League, diese Spiele, richtig. wo wir dann nicht ja. gesetzt waren und auf der anderen Seite gab es, glaube ich, 16 Mannschaften oder so, die gesetzt waren und wir müssen hm. den Größten ziehen, nämlich Sevilla und ach Gott, schlimm, kann man sicherlich auch ein eigenes, das Spiel meines Lebens draus machen ähm, aus dieser Geschichte gegen Sevilla, alleine aus dem Hinspiel, auch aus dem Rückspiel auch, also da, Geschichten über Geschichte, aber das soll heute gar nicht so ganz das Thema sein, denn wir hatten uns für die Gruppenphase qualifiziert und die Mannschaften, ich hatte es eben angesprochen, Kopenhagen, Lüttich und Poltava und Darum geht es ein bisschen mehr. Und zwar, das erste Spiel gegen Lüttich war zu Hause 0-0. Das ist gar nicht so wichtig. Viel spannender ist das zweite. Das war auswärts dann in der Ukraine. Olli, Poltava. Poltava, na ist auch egal. Ähm, vielleicht müssen wir den, den Hörern erstmal erklären, wo liegt das eigentlich? Ähm, ist das groß? Wohnen da viele Menschen? Können die gut Fußball spielen? Hast du kannst du das irgendwie so zusammenfassen?
0: Ähm, Poltava ist ähm, eine Stadt ungefähr 300 Kilometer östlich von Kiew. Ich würde sagen, boah, hat's, haben sie 100.000 Einwohner? Schwer zu, weiß ich nicht genau. Ähm, ist auf jeden Fall auch schwer zu erreichen, die Stadt. Ich war selber in der Gruppenphase nicht dabei bei dem Spiel. Leider, das ist das einzige Spiel äh, in der Euroleague-Saison, was ich verpasst habe. Ähm, hat mir auch im Nachhinein sehr, sehr wehgetan, weil Freunde von mir waren halt auch in Kiew und äh, haben dort viel erlebt und äh, haben eine ne tolle Tour gemacht nach, äh, in die Ukraine. Mir war es leider nicht möglich, auch urlaubstechnisch. Es war dann irgendwann vorbei. Von daher musste ich auf mein Voltawa-Erlebnis dann noch ein bisschen warten.
1: Das sollte noch ein bisschen später kommen, genau. Ich habe gerade gegoogelt, 289.000 Einwohner. Man, oh, das untersch man unterschätzt oh. das okay. dann doch gerne, ja. ja. Ähm, ja. Und, und einen Flughafen, und zwar einen Militärflughafen. Und <lacht> du hast es gerade gesagt, man kommt recht schwierig dahin. Ich habe es nachgelesen, wie die Mannschaft damals dorthin gereist ist. Ähm, die mussten in Tscharkow, einen Lotsen mit an Bord nehmen, damit sie mit diesem Lotsen auf dem Militärflughafen überhaupt landen durften. Krass. Also, ja,
0: Rakow ist nochmal irgendwie so 300 Kilometer weiter östlich. Rakow liegt kurz vor der russischen Grenze. Genau,
1: das ist, war auch ein EM-Spielstandort, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Mhm. Ja, ja. Ich, ich glaube ja. Ähm, die Mannschaft hat einen eigenen Koch mitgenommen, eigenes Essen. Also es war, glaube ich, wirklich, das war ja die erste... Auswärtsfahrt in der Gruppenphase und die insgesamt zweite in Europa, davor ging es nach Sevilla, das war vermutlich ein bisschen entspannter, was die Organisation anging. aber es war für die Mannschaft oder für den Verein nicht ganz easy nach Poltava zu kommen und für die Fans vermutlich auch nicht, ich habe versucht so ein bisschen rauszufinden, wie viele 96er damals bei dem Spiel waren, die Fotos lassen so auf vielleicht 3-400 schließen,
0: ja. kommt das hin? 3-400 kommt ungefähr hin, ja. Und die meisten, sind dann,
1: nicht. Ja, die meisten sind dann über Tcharkov und dann mit Autos wahrscheinlich weiter oder Kiew und dann oder Autos. Kiew, Kiew. Ja.
0: Die meisten sind über Kiew, genau, solche, solche Leute, die äh, sind von Donetsk hochgekommen.
1: Ah, okay. Also so mhm. wie immer, man bucht alle Flüge, die irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen. Richtig, genau. Ja. Das war ja bei Sevilla, war es ja zum Beispiel auch so, da ist ja dann fast keiner mehr nach Sevilla geflogen, alle sind irgendwo nach Spanien oder Portugal oder wohin auch immer geflogen.
0: Richtig. Genau, hm. bei günstiger.
1: War günstiger und dann konnte man noch was erleben, wenn man sich das Auto gemietet hat. Ähm, ja, das Spiel, äh, vielleicht gar nicht so mega spannend, 2-1 gewonnen, Abdelau und Panda haben die Tore gemacht. Aber irgendwas muss auf dieser Reise passiert sein, ähm, dass danach sich was entwickelte in, in Richtung dieser
0: Spendengeschichte. Versuch das mal zu umschreiben. Also so ganz, wie es genau angefangen hat, weiß ich nicht, weil ich ein bisschen später dazugekommen bin. Aber ähm, ich weiß halt, dass äh, das Fanprojekt damals doch schon so ein bisschen erschüttert war davon, wie arm die Menschen dort waren und äh, mit dem Gedanken auch nach Deutschland zurückgekommen sind, unbedingt dort was machen zu wollen. Und dann hat sich, äh, ich weiß jetzt gar nicht, über wen genau sich der Kontakt ergeben hat, aber wir haben, oder das Fanprojekt hat dann jemanden ähm, kennengelernt, der Kontakt hatte zu einem Waisenhaus dort in Poltava und im Laufe der Wochen und Monate nach dem Spiel ergab sich dann halt, okay, wir wollen eine Aktion machen. Wir äh, können vielleicht auf der 96-Weihnachtsfeier da Geld für sammeln, Spenden für sammeln für dieses Waisenhaus. Irgendwann sind dann äh, die beiden vom Fanladen, Stevie und Ressi von der Roten Kurve, auf mich äh, zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf so eine Tour, so eine Spendentour in, zu so einem Waisenhaus. Ich so, oh, klar, ich nehme meine Frau mit, machen wir gerne. Und äh, dann haben wir uns irgendwann an einem Abend in Linden. In der Kneipe getroffen mit ein paar Leuten, die halt Lust hatten, dann ja ein halbes Jahr lang sich zu engagieren, Spenden zu sammeln, zu organisieren, eine Fahrt runter während der Europameisterschaft halt nach Poltara zu machen, um halt auch größtmögliche Öffentlichkeit zu bekommen. Ja, und das? Die einfach Lust ja. Ja, und da, da war die Idee geboren. Ähm, da war die, dann die Idee geboren, äh, ja, und dann haben wir uns an die Umsetzung gemacht und haben von vielen Seiten viel Unterstützung bekommen, auch von 96, die äh, die gesammelte Spendensumme von ja, über, über fast 8.000 Euro verdoppelt haben. Und für diese 15.000 Euro sind wir dann einkaufen gegangen.
1: Gab es Sachspenden Sach ja. Sach oder, oder mehr Geld? Sachspenden, also, Sachspenden. Die, die also, Fans das heißt, haben Sachspenden gemacht.
0: Fans haben Sachspenden gemacht. Ähm, wir haben für, also wir haben zu Geldspenden aufgerufen, dass wir halt für die Kinder dort im Waisenhaus äh, Klamotten und Spielzeug kaufen. Wir haben eine Liste gekriegt, wie viele Kinder es sind in diesem Waisenhaus. Es waren über 200 Kinder. Und für diese Kinder haben wir dann halt äh, Genug Geld gehabt, um bei Kaufhof und CA Spielzeug und Klamotten zu kaufen. Und das waren wunder, wundervolle Nachmittage. Der Geschäftsführer von Kaufhof und der Geschäftsführer von CA haben uns unterstützt bei allem. Es war wirklich großartig.
1: Das heißt, die haben dann gemacht: äh, Kauf zwei Zahl ein. Oder wie lief das ab? <lacht>
0: Ja, man ist uns gut entgegengekommen. Ich okay. sag's mal so, wir haben uns was ausgesucht und äh, ich glaube nicht, dass wir irgendwo den VK, also den Verkaufspreis gezahlt haben. Ich glaube, wir haben immer nur den Einkaufspreis gezahlt. Umso mehr ging es dann. Aber es war wie gesagt, es war ja für einen guten Zweck und ähm, viele Leute haben das mitgekriegt und ja. Und haben dann halt auch dementsprechend dann dafür
1: gespendet. Gut, und die Alternative dazu wäre ja eigentlich gewesen, Bargeld zu nehmen und dann einen Check hinzuschicken, vielleicht einen mit dem Flieger, und dann haben die da halt 15.000 Euro und können damit machen, was sie wollen. Das sollte aber nicht so sein.
0: Richtig, genau, weil, ähm, naja, äh, wir hatten halt Angst, dass dieses Geld dann halt nicht an dem, dem Zweck zugesprochen werden würde, dass wir halt so ein bisschen mehr haben wir haben so ein bisschen Schiss davor, dass das dann halt Zweck entfremdet wird und dass sie sich, dass da irgendjemand in die eigene Tasche steckt.
1: Und dann hat man sich für Sachspenden quasi entschieden. Äh, die ja. haben natürlich das Problem, dass sie, wie gesagt, nicht mit einer Person mal locker mit dem Flugzeug oder mit dem Kurier oder was auch Richtig, immer darüber genau. geschickt werden können. Und mhm. ähm, dann habt ihr euch wahrscheinlich auch in dieser Phase überlegt, wie kriegen wir das logistisch auf die Kette?
0: Richtig, genau. Und äh, haben dann natürlich, die, 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 das äh, Fanprojekt hat äh, Super gearbeitet dort und hat sich halt mit autohäusern in Verbindung gesetzt, mit 96 und was sie dann für uns machen können. Sodass wir dann im Endeffekt mit äh, drei Autos runtergefahren sind. Wir waren insgesamt äh, 13 Leute? Siehst du, und da gibt es ganz viele
1: verschiedene <lacht> Zahlen.
0: Ähm, irgendwo
1: hieß es auf der 96-Homepage, glaube ich, 16-köpfiges Team. Irgendwo ja, bei der 15. Hatz stand 14. Du sagst 13, ja, aber. Ich kann auch
0: 14 sein, ich kann auch 14 sein. Also ich habe hier gerade ein Foto, ich, ich gucke gerade nebenbei, so, um mich so ein bisschen an die Zeit zu erinnern, auch so mein, das alte Facebook-Album durch. Also sind so 13, 14 Leute auf den Bildern drauf. Ja, kommt hin.
1: Ja. <lacht> okay, also um die 14 Leute ist ja am Ende auch egal. Mhm. Drei Autos, äh, ein VW Crafter, ein Bully und ein Turan, habe ich gelesen.
0: Genau, richtig.
1: Also ein bisschen größere Autos, Kofferraum auf und alles rein, was ging.
0: Genau, und im Turan waren dann halt die Sachen von allen Leuten drin, so ungefähr. Also äh, in, dem, in dem Crafter und äh, in dem Bulli waren halt die ganzen Spendensachen drin und in dem Turan haben wir es irgendwie hingekriegt, dass dort für die, die ganzen Reiseklamotten drin waren. So ungefähr war das.
1: Ähm, jetzt haben wir das vorhin schon leicht angesprochen, Poltava liegt nicht zwingend um die Ecke. Ich habe mal geguckt, also wenn man jetzt bei Google Maps das eingibt und den direkten Weg wählt, sind es ungefähr 2000 Kilometer. Seid ihr so gefahren, wie Google Maps es euch vorgeschlagen hat?
0: <lacht> wir haben für, die, für den Großteil der Spenden, wir konnten die Spenden natürlich nicht mitnehmen, das war viel, viel, viel zu viel. Wir haben dafür eine Spedition ähm, beziehungsweise eine Logistikfirma in Langhagen gefunden, die das für uns übernommen hat, die die Sachen nach Kiew transportiert hat. So. Und von Kiew sollten die dann weiter nach Poltava. Ähm, wir haben quasi eigentlich nur unsere Sachen mitgenommen mit den Autos und halt die Spenden, die wir noch in den letzten Tagen oder in der letzten Woche vorher eingesammelt haben. Wir sind dann eines Samstags morgens sind wir dann losgefahren am Fennladen mit Sack und Pack und sind dann über Warschau und Lublin sind wir dann in die Ukraine gefahren? Äh, haben dort in einem wirklich merkwürdigen äh, Autobahnmotel die erste Nacht verbracht. Übrigens waren wir keine halbe Stunde da, schon kam die erste Polizei. <lacht> also wir waren eigentlich, sobald wir die Grenze überquert haben, wir waren ja in offizieller Mission unterwegs, wir hatten ja auch gar keine Probleme bei der Einreise und alles, äh, oder beziehungsweise wenig Probleme bei der Einreise. Ähm, so dass wir eigentlich auch nie unbeobachtet waren. Wir waren eigentlich. Es war eigentlich immer Polizei um uns herum, während wir dort in der Ukraine unterwegs waren.
1: Weil ihr war auff drin. auffällig wart oder weil ihr angekündigt wart?
0: Wir waren angekündigt. Ich gehe mal davon aus, weil wir angekündigt waren.
1: Okay. Ja. Ähm, wie muss ich mir vorstellen? Also ich war noch nie in der Ukraine und in Polen bin ich auch nicht sonderlich weit Richtung Osten gekommen, muss ich gestehen. Ähm, wie läuft das da ab? Du hast gerade gesagt, ein, ein Autobahn, Motel, ähm, war, war, es muckelig oder wie war das da so?
0: Ja, also die Dusche hatte keine Brause. Wir hatten nur den Schlauch. Dafür war das Bier günstig. Also es hat, glaube ich, nur umgerechnet. Irgendwie so, so ein halber Liter Obolon, was ja für die, nee, für die elf, zwölf Tage, die wir äh, dort verbracht haben, so unser Hauptgetränk war. Ähm, hat das Obolon nur 50 Cent gekostet umgerechnet. Oh ja, das, ist uh, ja, das, das geht. Ähm, ja, es war, wir haben sieben Euro für die Nacht bezahlt. Also pro Zimmer. Also nicht, äh, also nicht für, pro Person, sondern äh, pro Zimmer. Und ähm, ja, es war halt schon, ja weiß ich nicht. <lacht> Es war einfach. Es war sehr einfach, genau. Es war einfach. Ja, die Betten waren, glaube ich, relativ bequem. Da habe ich schon in schlimmeren Betten geschlafen.
1: Sehr schön. Ja. Äh, das das ja. war also euer erster Zwischenstopp, äh, so wahrscheinlich richtig. nach 1000 Kilometern, plus minus ein bisschen.
0: Ja, ja, genau, so ist es richtig. Kurz hinter der Grenze, ein paar Stunden hinter der Grenze, genau. Richtig.
1: Ja. Äh, und dann,
0: dann ging es weiter. Richtig, genau. Dann sind also wir ähm, über Kiew gefahren. Kiew war, es ist ein, eine Riesenstadt und auch verkehrstechnisch eine absolute Katastrophe, man muss sich das vorstellen. Vier Spuren, Autobahn, die, fahren, die Leute fahren alle gesittet und plötzlich haben für ein oder zwei Kilometer waren plötzlich keine Spuren mehr. Und da sind die da teilweise wirklich in 6er, 7er Reihen nebeneinander gefahren. Jedes dritte Auto hatte da auch eine Beule. Welche Überraschung. Ich, 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 ich wundere mich bis heute, wie wir es geschafft haben, dass wir nicht eine einzige dass keiner von uns irgendwie eine Beule ins Auto gefahren hat. Ähm. Ja, Kiew riesig, aber sind wir halt auch wirklich nur durchgefahren. Und dann waren wir dann am zweiten Tag, spät nachmittags, waren wir dann in Poltava. Wir hatten, weil sich das ja nicht nur in dem Waisenhaus rumgesprochen hatte, sondern halt auch in der Stadt, haben wir eine Einladung bekommen vom Mannschaftshotel, wo 96 damals in dem, in dem besten Hotel äh, der Stadt. Uh, ich weiß es gar nicht, gerade, wie hieß das?
1: Ich hab's uh, früher gelesen. Hieß es Imperial? Ich weiß es nicht genau. Nee,
0: Palazzo. Palazzo.
1: Palazzo hieß es, hieß es. ja, Palazzo. genau. Vier
0: Sterne Hotel Palazzo. Und die haben uns tatsächlich eingeladen und uns zwei Nächte geschenkt, dass wir dort in deren Zimmern äh, halt mit Frühstück quasi wohnen konnten. Und das war wirklich äh, fantastisch. Wir haben dort äh, tolle Zimmer gehabt, äh, super Frühstück. Äh, in der Bar kostete das, witzigerweise kostete in der Bar das äh, Bier oder das Essen genauso viel wie in Deutschland. Oh. Das war halt das beste Hotel in der Stadt. Ja. Also Von daher musste man dann auch mal ein bisschen mehr Geld bezahlen, als man sonst gewohnt ist in der Ukraine. Okay. Und ja, dann haben wir einfach, keine Ahnung, den ersten Abend irgendwie ausklingen lassen. Und dann am zweiten Tag ging, kam dann die Spendenübergabe. Weisenhaus,
1: ähm, das weißhaus liegt da in der City, liegt irgendwie außerhalb, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nicht wirklich außerhalb. Nö, wir waren, das, war, das liegt eigentlich ziemlich zentral. Ein bisschen, ähm, ein bisschen hügelig. Oder Polterweiß ein bisschen hügelig, aber äh, es lag so ein bisschen abseits, aber nicht außerhalb.
1: Okay. Und dann seid ihr mit euren Autos da hingejuckelt und...
0: Dann sind wir mit unseren Autos da hingejuckelt. Wir haben allerdings vorher gehört, dass unsere Spenden nicht ankommen. Das wir war das... Sind beim Zoll stecken geblieben in Kiew, was sehr, sehr ärgerlich war. So, so hatten wir also eigentlich nur unsere gebrauchten Klamotten, Spenden und so und sind dann halt nochmal los mit Bargeld und haben in der Metro... In der wir ja vorher sowieso schon so ein bisschen was organisiert hatten, was wir halt nicht mitnehmen konnten. Wir hatten noch, noch Süßigkeiten und so vorgehabt, den Kindern zu schenken. Das haben wir halt von vorher von zu Hause aus organisiert. Und dann sind wir halt nochmal in diese Metro gefahren und haben Spielzeug gekauft für die Kinder, damit wir nicht ganz mit leeren Händen da auftauchen. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo,
1: hier ist Tobi von Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr
0: über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: War es denn so, dass die Sachen nicht durchgekommen sind durch den Zoll?
0: Das hat sich nur um ein, zwei Tage verzögert. Ah, okay. Als wir aus Poltava wieder weggefahren sind, hörten wir dann, ah, die Spenden sind angekommen. Es war ärgerlich, dass wir nicht dabei sein konnten, aber im Nachhinein sage ich, es war vielleicht doch ganz gut. Weil? Weil, weil ja die, die Präsentation, also als wir da angekommen sind, die dem aus das war schon sehr, sehr speziell. Wir haben insgesamt nur sieben Kinder gesehen von über 200. Die ja. Ja, die Kinder waren alle auf einer Ferienfreizeit. Ich glaube davon kein Wort. Ich glaube, die Kinder waren alle da. Sie wurden nur für uns versteckt.
1: Weil du denkst, dass sie nicht vorzeigbar, nicht vorzeigbar hat, waren? Oder? Genau,
0: richtig. Das ja. hat nicht nur ich gedacht, sondern äh, wir, wir hatten ja auch nicht nur Begleitung von äh, Fanprojekten und Rote Kurve, also Nummer 619, sondern wir hatten auch äh, eine Begleitung von der KOS, von der Koordinierungsstelle für die, oder der bundesweiten Koordinierungsstelle für die Fanprojekte. Die gehörten halt nicht zu unserem Trost dazu und konnten sich halt auf dem Gelände von dem äh, weiß Weißenhaus so ein bisschen umgucken und haben dann gesagt so, die anderen Kinder sind auch hier. Da sind wir uns ziemlich sicher. Die, die an einem etwas versteckt liegenden Haus waren, die Fenster verklebt, und, aber man hat Geräusche gehört, man hat Kinder gehört und das fanden wir schon ziemlich krass. So. Aber es sollte uns ja was gezeigt werden, wie toll dieses Waisenhaus ist, wie fantastisch hier mit den Kindern gearbeitet wird, was sie für tolle Möglichkeiten haben, wie sie gefördert werden und und alles und ähm, die Direktorin erzählte und hat uns irgendwie eine Stunde lang darüber erzählt, was die Kinder alles machen, was sie hier lernen, wie viele verschiedene Sprachen und alles und hat uns dann, dann haben wir eine Führung bekommen durch das Waisenhaus, die war beeindruckend. Das Problem war nur, es war alles nur Show. Mhm. hatten wir jedenfalls das Gefühl, wir hatten also an dem Tag wussten wir, okay, wir werden hier verarscht, weil die Spielsachen Nagelneu, also die, die hatten Spielräume hergerichtet für uns oder beziehungsweise haben uns gesagt, das sind die Räume, wo die Kinder spielen. Die Spielzeuge waren nagelneu, sie waren unbenutzt, teilweise sogar noch eingepackt. Das fand ich ein bisschen sehr dreist. Wir waren in einem Riesenraum, ja, das ist der Freizeitraum für die Kinder, da können sie alle sitzen und Fernsehen gucken. Und da stand ein Riesenfernseher in der Ecke, der war nun nicht mal angeschlossen. Ah. Der stand da einfach nur.
1: Aber warum, ich ja. muss, muss an dieser Stelle mal fragen, warum versucht ein offensichtlich Bedürftiges, weil die haben das ja offensichtlich auch die Sachen gerne angenommen, ähm, sich dann bedürftiges Waisenhaus dann besser darzustellen, ähm, als es vielleicht im, im täglichen
0: Ablauf ist? Das haben wir im Nachhinein ähm, mitbekommen, als wir uns mit Freunden, die halt auch schon sehr, sehr viel umgekommen sind, unterhalten haben, äh, die sagten, das ist völlig normal. Du stellst dich besser dar, als es ist. Und gerade in osteuropäischen Ländern, soll es, oder sagen sie, ist es völlig normal, dass die sich da hinstellen und sagen, so, hey, wir spielen hier heile Welt, es ist alles super, es ist alles toll, stellt bloß keine Fragen, äh, nehmt das einfach so hin, lasst eure Sachen hier, wir freuen uns darüber, aber wir sind auch froh, wenn ihr wieder weg seid, dass wir unser Ding hier machen können. Mhm. Jedenfalls war das unser Gefühl. Und äh, ja, und das hatte jeder von uns. Okay. Es, war, es, war ja. es
1: war beklemmend.
0: Aber im Nachhinein da haben wir dann auch gedacht, okay, alles klar, wir haben was für die Kinder getan. Wir haben denen vielleicht wirklich was äh, Gutes getan. Oder nicht nur vielleicht, wir haben denen was Gutes getan.
1: Habt ihr noch hinterher irgendwie, ich weiß nicht, Fotos gekriegt oder, oder ein Video ja, oder ja, wie auch immer? Haben,
0: wir, haben, wir haben auf jeden Fall noch Fotos gekriegt, wo äh, Kinder die Klamotten anhatten, die wir denen gekauft haben und okay. alles. Und die haben wir dann auch an unsere Spender und so, haben wir so eine Fotowand äh, dann verteilt. Mhm. Ja. ja, das war schon, war schon eine schräge Aktion. Aber ich, wie gesagt, ich will das jetzt alles gar nicht schlecht reden oder wie auch immer. Wir haben das wirklich wundervoll gemacht. Ähm, es gab einen tollen Einblick daran äh, in, in die Kultur, beziehungsweise wie wahrscheinlich so ein Haus funktioniert. Also sehr streng, würde ich sagen.
1: Okay. Aber ja, das klingt jetzt nicht so ja, ich, Gott sei Dank war ich nie in einem Waisenhaus. Ähm, man, ja. man kann sich es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schwer vorstellen, wenn man nicht zumindest mal zu Besuch dort war. Ähm, wenn du sagst, sehr streng, ja, Wahrscheinlich kann sich da jeder irgendwie so sein Teil drunter vorstellen.
0: Wir, wir, wir haben halt auch im Nachhinein, im Nachhinein erst erfahren, dass äh, in diesem Heim auch sehr viele schwer erziehbare Kinder untergebracht worden Und ja, wie gesagt, wir waren in dem Hauptgebäude, das war alles wirklich wundervoll, das war alles wirklich wunderschön, mit äh, tollen Zimmern für die kleinen Kinder, aber die größeren Kinder, die haben, glaube ich, dann in diesen Häusern um die Ecke. Die nicht in diesen Häusern um die Ecke gewohnt, die nicht mehr so schön
1: aussahen. Die man euch dann nicht vorgeführt
0: hat. Die man uns nicht gezeigt hat, aber die, die Leute von, dem, von der Kost, von, dem, von der Koordinierungstelle projekte die, die halt sich begutachtet haben von außen.
1: Ja, okay. Wie waren die restlichen Tage, oder wie lange wart ihr dann noch in Poltava? Ähm, äh, vor wir waren noch
0: einen Abend in Poltava. Ähm, am nächsten Tag sind wir dann Richtung Krakow gefahren, weil wir ja auch äh, gerade auch diese Reise in Bezug auf die Europameisterschaft gemacht haben, dann uns noch das Spiel Deutschland gegen Holland angeguckt haben in Rakoch. und das war auch sehr interessant bei äh, 32 Grad um 22 Uhr abends uh, Ja, und ich hörte irgendwas davon, dass in Deutschland gesagt worden ist, ja, Deutschland wäre zum Ende des Spiels so ein bisschen eingebrochen oder hätte so leichte Fitnessprobleme äh, offeriert und da dachte ich so, Leute, es sind hier über 30 Grad, <lacht> es ist es ist eine unfassbare Hitze gewesen in den ganzen zwölf Tagen, die wir dort in der Ukraine waren.
1: Es war ein Sommer, ja. Da darf man dann auch mal müde werden. Ähm, ja,
0: richtig. Genau, definitiv. Ja. Ja.
1: Aber es reicht genau. ja für einen 2-1-Sieg. Ich habe das alles nachgelesen. Deutschland gewinnt mhm. 2-1 gegen die Niederlande. Und das ja. Spiel, was ihr euch dann auch noch angeguckt habt, war in Lemberg, Dänemark gegen Deutschland
0: auch 2-1. Für Deutschland. Richtig, genau. Das war dann auf dem Rückweg. Da haben wir dann in der Nähe, tatsächlich in der Nähe vom Stadion ein Apartment gehabt, was sehr, sehr schön war. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eines der Spiele, was mir glaube ich, also für immer in absolut bester Erinnerung bleiben wird, weil ich sowas noch nie erlebt habe, was in der zweiten Halbzeit bei dem Spiel gegen Dänemark, was da abging im, im Fanblock, das wurde 45 Minuten lang Dauergesang. Mag man halten, was man will von, aber wenn die ganze Kurve singt und selbst Manuel Neuer mitmacht, der vor uns im Tor in der zweiten halbzeit glaube ich auch nichts mehr zu tun gehabt. Das war einfach ein beeindruckendes Erlebnis. Ja, eine ganze Kurve 45 Minuten lang durchsingen kann.
1: Und ich dachte immer, bei der Nationalmannschaft wird nicht gesungen. Naja gut, vielleicht...
0: Nee, das, das, das war einfach... Es, ich habe es auch nicht gedacht. ich hab auch das, Es haben auch Leute zu mir gesagt, die schon ewig mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, die sagen auch, sie haben selten so etwas erlebt wie in Lemberg. Also es passte einfach. Es ist eine wunderschöne Stadt, es war traumhaftes Wetter, mit den Dänen hat man gefeiert und alles. Es war eine... Tolle Atmosphäre. Außer, dass das Stadion äh, mit blau-gelben Sitzen hat. <lacht> Ja, äh, Ukraine halt, ne? <lacht> ja, ja, ja. Genau.
1: ja, ja, war der
0: ja, ja.
1: Völlig verständlich, <lacht> dass dir das nicht gefallen hat. Du hattest, du hattest am Anfang, ähm, als du, als du über den Grenzübertritt in die Ukraine und so erzählt hast, hast du äh, so sinngemäß gesagt, äh, überall war Polizei, man hatte euch immer im Auge oder man hat euch immer mhm. äh, beobachtet. Zog sich das dann auch auf der weiteren Reise irgendwie noch fort in auch in Poltava? Oder, oder war das dann, ähm, als ihr da angekommen seid, Schluss mit lustig?
0: Also in Poltava haben wir es nicht mitgekriegt. Äh, erst wo wir es wieder mitgekriegt haben, war in Rackow. Da haben wir nicht, in, wie ursprünglich geplant, sollten wir dort in, in eine Art Olympiastützpunkt schlafen. Das hat nicht geklappt. Und wir haben dann halt in einem, ja, in einer Plattenbausiedlung in Privatwohnung, in einem Privatzimmer gepennt, die teilweise ganz schön eklig so mild, und ganz schön, ganz schön übelst dreckig waren. Schön war das nicht, aber ähm, unsere Ukraine, wir hatten ähm, drei oder vier Begleiter aus der Ukraine dabei.
1: Die also haben die, aus, halt,
0: die, die Die, also die auch aus, Hannover, aus Hannover, die haben uns halt ah, okay. auf der Reise begleitet. Äh, das waren, ja, Leute, die das Feldprojekt organisiert hatte. Alles fantastische Kerle, aber wir, ja, es, es war teilweise schräg, weil sie ähm, ja doch sehr, sehr viel Geld mit sich rumtrugen und dann. Uns für diesen Aufenthalt, den wir in, in Rakov hatten, ich weiß gar nicht, Rakiv oder Charkow oder Rakiv, ich weiß es ja. nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird, ähm, haben sie uns Polizei quasi hingestellt, dass die Polizei auf uns aufgepasst hat. Okay. Ein, ja, ja, die hat die ganze Zeit da, die ganzen drei oder vier Nächte, die wir dort waren, hat die vor unserem Wohnblock gestanden und auf uns aufgepasst, die Polizei, dass nichts passiert. Keine Ahnung, es ist ja auch nichts passiert. Eine Anekdote, wenn ich kurz erzählen darf.
1: Gerne, gerne.
0: Meine Frau und ich haben uns dann an einem Tag in Rakov haben wir uns dann einfach abgesagt von den anderen und wollten halt die Stadt mal auf eigene Faust erkunden und haben uns verlaufen. Völlig verfratzt. Wir hatten auch kein Handy mit. Also ähm, beziehungsweise ich hatte ein Handy mit, aber ohne meine ukrainische Telefonkarte, die ich im Hotel vergessen oder in dem Zimmer vergessen hatte, sodass wir überhaupt nicht wussten, wo wir sind. Also wirklich gar nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Wir hatten einen Taxifahrer in die Stadt genommen und der hat uns da irgendwie durch die Gegend gefahren. Ich, ich, ich wusste nicht. Wir waren dann beim Fanfest. Wir waren dann ähm, ja einfach da so unterwegs. Und irgendwann habe ich einen Internetcafé gefunden. Da gab es ein leckeres Guinness. Und habe dann über Google Maps rausgefunden, wo unsere Unterkunft ist. Und von da an wusste ich alles klar, okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Äh, ein paar Tage später, wir waren in, als wir in Lemberg waren, zog mich einer unserer ukrainischen Begleiter zu mir und äh, sagte zu mir so: Na, "Hat das Guinness eigentlich geschmeckt?" Ich gucke ihn an, bitte was? Also ja, glaubst du, du warst eine Sekunde, ihr wart eine Sekunde alleine?
1: Also sind die und euch, ja, sie sind ja, euch unauffällig? Irgendwer
0: ist uns unauffällig gefolgt, uns unauffällig gefolgt ja. Also, ich habe keine Ahnung. Ich fand, das, ich, fand das, ich fand das in dem Moment echt beängstigend.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, war es eher beängstigend oder gut zu wissen, ja, dass, dass, du, dass klar, da jemand also, da war?
0: Also, in dem Moment fand ich es beängstigend. Im Nachhinein dachte ich mir so von mir ja so: klar, wir waren von Anfang an unter Beobachtung. Natürlich war da einer bei uns. Der hätte wahrscheinlich dann auch, weiß ich nicht, ob die dann auch was gemacht hätten, wenn uns was passiert wäre. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Das war schon beängstigend, ja, in dem Moment.
1: Ja, <lacht> das kann ich mir in der Tat vorstellen.
0: Ja. Aber vergisst man auch nicht, sein Leben lang nicht so eine Geschichte. <lacht>
1: Wie lange ging die Reise insgesamt? Zwölf Tage. Zwölf Tage. Zwölf Tage mhm. Ukraine und na gut, jeweils noch einen halben Tag durch Polen wahrscheinlich ähm, auf Hin- und Rückfahrt. Ja, so ein
0: bisschen, ja. Genau,
1: wichtig. Äh, war das jetzt mal ein bisschen unabhängig davon, vom Fußball, war das so für dich äh, deine. Beeindruckendste, freakigste, äh, interessanteste Fahrt oder Urlaub aller Zeiten? Oder bist du eh so ein Typ, der sagt: Ja, Herr Gott, dann setz mich doch irgendwo im Nirgendwo aus, wird schon gut gehen?
0: Also, das war schon schräg. Also, äh, war schon eine wirklich interessante Tour, die ähm, viele Vorurteile auch äh, beseitigt hat, auch die man vorher hatte über die Ukraine. Man hat viele, viele tolle Menschen dort getroffen. Leider ist der Kontakt eingeschlafen, aber ob es die freakigste Reise war, ich habe auf den Kap Verden ein paar Wanderungen gemacht, da dachte ich, oh, hier komme ich nicht lebend wieder nach Hause. Also von daher, ähm, ja doch, eigentlich alles mit dem ganzen Drumherum, mit dem Fußballbezug und so, äh, war das schon sehr, war eigentlich schon die beste Reise. Also fußballtechnisch, ja
1: klingt auf jeden Fall unfassbar spannend, ähm, ja. mit dem ganzen Drumherum, auch, ne, diese, was du so erzählst von den Aufpassern und, äh, ja, äh, wo, wo ihr geschlafen habt und wo ihr dann teilweise auch geschlafen habt, also einmal im, im besten Hotel der Stadt und dann wahrscheinlich im nicht ganz so guten Plattenbau der Stadt, ähm, ja, klingt nach einer, nach einer großartigen Reise, die tatsächlich im, in dem Fall nichts mit Hannover 96 Fußballspielerisch zu tun hat, aber ich fand, es ist einfach eine schöne, eine schöne runde Geschichte, ähm, rund um diese beiden Europa League Spiele gegen, ja, Poltava. Poltava, wie wir wissen. <lacht> ähm, hast du verfolgt, wie es mit ihnen ja, weiterging, ja. nachdem sie in der Gruppenphase ausgeschieden sind? Ehrlich gesagt nein. Ich habe tatsächlich vorhin nochmal nachgeguckt. Sie haben äh, drei, vier Jahre später, 2015, 2016 und im Jahr drauf 16, 17, also in der vergangenen Saison, haben sie nochmal in der Europa League angeklopft, sind aber jeweils in der dritten Qualifikationsrunde im ah. ersten quali -Spiel, sind cool. sie ausgeschieden gegen Zilina und Lokomotive Zagreb. Ähm, beides mal recht knapp und unglücklich. Diese Saison war es dann nur Platz sieben in der Liga. Das bedeutet ja. in der Ukraine sogar Abstiegsrunde. Und die haben sie aber relativ souverän gewonnen. Das heißt, sie steigen ja. nicht ab. Sie haben die Klasse, die erste Liga gehalten. Vielleicht sieht man sie nochmal wieder in Europa. Ähm, ja. Auf jeden Fall eine beeindruckende, ja. ganz beeindruckende Sache. Sowohl deine Reise als auch ähm, alles das, was du
0: so vor Ort erlebt hast. Würdest du es nochmal machen? Hm. Also jetzt mit zwei Kindern, mit zwei kleinen Kindern das ist es natürlich schwierig äh, zu sagen. Ähm, die, die Situation in der Ukraine ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, dass man dorthin fährt das ist äh, besser
1: geworden. freiwillig und
0: dort irgendwas, genau. Äh, ich ich sage mal so, ich, bin, ich bin, bin ein Mensch, der für alles offen ist und wenn noch mal sowas an mich herangetragen wird, würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken. Also ich würde nicht kategorisch sagen, wo so, nein, das mache ich nicht. Okay. Aber ich muss halt auch sehen, wie sich das mit meiner Familie verbinden lässt. Das, ja. ist das, das, das ist natürlich an allererster Stelle. Ja. Wenn
1: das jetzt ganz andere Voraussetzungen sind als noch vor sechs, ja, vor ungefähr sechs Jahren, da muss man da mhm. natürlich auch mal drüber nachdenken. Olli, das war sehr, sehr schön und das war das 96-Spiel meines Lebens mit Olli bei Twitter, wie gesagt, unter Ed Kassenmeier zu finden. Es war nicht wirklich ein Spiel, aber es war eine ganz, ganz besondere Reise und in den nächsten Wochen und Monaten hört ihr hier bei meinsportradio.de noch weitere Ausgaben von das 96 Spiel meines Lebens. Alle bisher veröffentlichten Episoden findet ihr auf der Homepage oder auch hier in den Shownotes. Dort werden die ganzen Sachen verlinkt und ja, ach, ich kann euch gar nicht eine ans Herz legen. Hört sie einfach alle. Sie sind bisher alle sehr, sehr großartig. Das ist die fünfte Ausgabe und es kommen hoffentlich noch viel, viel mehr. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen at HannoverLiebtMSR ist es bei Twitter, dort lässt man bei Hannover das E weg. Bei Facebook ist es facebook.com slash HannoverLiebtMSR da darf das E bleiben, wo es ist. Folgt uns, liked uns, teilt die Beiträge, wir freuen uns darüber immer sehr und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann solltet ihr uns abonnieren. Das geht mit eurem Podcatcher auf eurem Handy oder Tablet oder wo auch immer oder über den RSS-Feed, den wir auf der Homepage haben und natürlich natürlich Hier in den Show Notes auch noch mal verlinken. Olli, vielen, vielen Dank, das war sehr cool.
0: Danke. Auch mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Wunderbar, das freut mich. Tschüss.
0: Das 96 spiel meines Lebens. Das das 96. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Auf meinsportradio.de